0: Hey, ¿qué tal, parceros? Eh, los teníamos abandonados, tiempo sin, sin escucharnos por acá, muchas ocupaciones, pero bueno, aquí estamos de regreso con F1 Colombia Podcast. Eh, el día de hoy vamos a hacer un, un pequeño review de lo, que, de lo que fue el Gran Premio de Francia, que no estuvo bueno, no, no estuvo lleno de emociones, pero seguro que tuvo... Tuvo cositas por ahí para analizar. Nuevamente estamos aquí con mi coequipera Wendy, que, que también nos acompaña de nuevo. Hola Wendy, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, un placer volver nuevamente a F1 Colombia Podcast y hablar de estas pequeñas curiosidades medio polémicas que hubo en el Gran Premio de Francia. Entonces, bienvenidos a este nuevo capítulo del Review de el Gran Premio de Francia. Fox.
0: Bueno, Wendy, cuéntanos qué, qué te pareció esta carrera. La verdad es que sí estuvo un poquito aburrida, pero ¿a ti qué te pareció?
1: Sí, la verdad, yo estaba como checo. Se me olvidó que estaba en carrera, me estaba quedando dormida. Tuvimos ahí unas que otras cositas como destacables de este gran premio. Y normalmente, pues, no se espera mucho de Francia. El año pasado tuvimos, creo que un gran premio más agitado, pero este año, pues, volvimos a lo que fue Francia. Hay una que otra cosita por ahí para... Hablar, no sé por qué de estas cositas quieres hablar, no sé si hablamos sí. de, la, de las polémicas.
0: Bueno, pues ahí lo que dices lo que es muy cierto, no se esperaba mucho de Francia, como es costumbre, pero también hay que, hay que ver que la, la carrera la verdad es que pintaba bastante bien. Tuvimos unas batallas bien interesantes con la remontada de Carlos Sainz, eh, todos estos problemas que tuvo nuevamente estratégicos con Ferrari, que lo, lo obligaron a hacer una remontada sobre la remontada, en el momento que se le sanciona por su salida insegura de box por una mala parada. Eh, estuvo bastante interesante, tuvimos pelea con de Checo con ambos, Mercedes, luego con Carlos Sainz, eh, pero sí, la verdad es que como aficionados nosotros queremos ver es, y los que lo que nos llena de emoción es ver esas batallas en la, en la, por la victoria de la carrera, que esa batalla pues se nos arrebató, esa, esa batalla se nos arrebató de las manos con el con la salida de pista del Leclerc y posterior de NF. Eh, pero por lo demás se pudo decir que, que sí, tuvo cosas interesantes, pero lastimosamente Leclerc pues nos dejó con ese sabor agridulce no haber visto esa batalla que pintaba bastante buena
1: Sí, creo que para los tifosis sí, empieza a ser no sé, difícil esta batalla por el campeonato, cada vez Matt Verstappen se empieza a alejar más y más en la primera posición y empieza a parecer que sabemos que aún faltan la mitad de la temporada, estamos a este fin de semana para entrar en el parón de verano pero pues pareciera que se le está básicamente regalando el título a Matt Verstappen con estos errores tanto de estrategia como pues este error que parece ser, Leclerc dice que fue su culpa está pues un poco enredada esa información, la verdad en carrera cuando pasó el incidente no sé si tú escuchaste esto que le había dicho que sí. era algo como del pedal.
0: Sí, por ahí vi, pero, pero la, la cosa era que, que, bueno, después en las declaraciones que dio en el corralito de los pilotos, pues se echó totalmente la culpa y lo que se ha visto uh -huh. por ahí en redes sociales es que mmm, de, de trascender en esta versión de que tuvo un problema con el pedal, pues le podría caer una gran sanción a a Ferrari, que lógicamente no le convendría a, a él mismo tampoco, eh, porque bueno, estas son condiciones inseguras en las que compite el piloto y ya es un problema reiterativo, ya vimos que lo sufrió ahorita en, en el Gran Premio de Austria también.
1: Exactamente, creo que pues las declaraciones empezaron a aparecer más a lo que tú dices que es como un poco a tapar a su propio equipo, porque sabe que pues, uh -huh. lo va a afectar directamente, pero pues empieza, digo yo, a ser un karma constante para los de Maralelo, estas fallas en su estrategia, estas fallas de fiabilidad, porque vemos que Leclerc tiene con qué pelear el campeonato, pero pues, y vemos la frustración, ¿no? Escuchamos ese grito que la verdad me sigue taladrando un poco la cabeza sí. en el momento que ocurrió el, el incidente. <ríe> me
0: asustó, la verdad.
1: Sí. Sí, fue, no sé, creo que por allá han hasta un video de alguien de las gradas, donde se veía como golpeaba el, el monoplaza, donde gritó ese no, que según él, no, creyó que lo estuvieran escuchando, pues sí lo escuchamos, entonces, no sé, empieza a ser sí, total. difícil y... para Leclerc ese campeonato. Exacto.
0: Y la cuestión, y yo creo que, no sé si tú, pero yo personalmente pocas veces he visto un piloto tan tan frustrado, o sea, como se le escuchó en ese Team Radio, de verdad que la frustración era evidente y, y la rabia, o sea, tan como con tanta rabia y tanta frustración y yo creo que ojalá no sea el caso, pero vuelve nuevamente a repetirse la historia de, de, de Ferrari con esos pilotos talentosos que que prácticamente les marchita su, su carrera, como vimos con el caso de, de Fernando Alonso, de Vettel. Vettel esperemos sí. que, que no sea así. Leclerc, bueno, todavía sigue siendo muy joven y, y, y tiene sabemos que tiene mucho más por delante, pero sabemos que en este tema de la Fórmula 1 el factor psicológico juega, pero muchísimo es, yo creo que de lo que más puede jugarle en contra un piloto, ese tema de la, de la mente, cómo la manejes en la pista. Eh, entonces sí, ojalá, ojalá se logre reponer de esta situación pero ya viéndose es, tan lejos
1: es que lo que tú dices o sea, eh, él mismo dio como las declaraciones que tú decías dentro de eso dijo como de que si cometía ese tipo de errores no merecía el campeonato que tal vez esto o sea, cometiendo esos errores no podía ganar el campeonato, no lo merecía pero creo que estas declaraciones pues empiezan a ser muy fuertes, o sea, sabemos que Verstappen pues estaba un poco alejado ya en puntos, pero es un tipo que viene de un campeonato tan apretado como en el del año pasado con alguien como Lewis Hamilton y sabe sí. manejar la presión, o sea, la manejó de manera excepcional, si se puede decir, y sabe manejar este tipo de presión, entonces empieza a ser difícil mentalmente para Leclerc esto, afrontar este campeonato, lo que tú dices, tiene años para de pronto competir por otro campeonato, pero creo que es la primera vez que en realidad está, o sea, con todas las posibilidades y parece que se le están escapando de la mano. En muchas ocasiones no por él, claramente muchas, mónaco por ejemplo fue 100% culpa de la escudería de Ferrari pero empiezan a juntarse todos estos factores, empieza a ser complicado, falta Mitad de temporada, es cierto, pero siento que tienen que empezar a acomodar estas cosas.
0: Sí, otra cosa que yo vi por ahí en estos días en el canal Soy Motor, no sé si lo has visto de, de, de España, es que sí. se hacía la comparación de, de Verstappen y Charles, que a pesar, a pesar de que son contemporáneos, tienen la, la misma edad de empezaron a competir juntos desde el karting, eh, Verstappen le, llega, le lleva una gran diferencia de experiencia en la Fórmula 1, porque recordemos que Verstappen debutó por allá en 2014 con Toro Rosso, mientras que Leclerc lo haría hasta 2019 con, con Alfa Romeo eh, esto vienen siendo pues un, un par de años que sin dudas van a, juegan una, una gran, un gran papel en el tema de la experiencia como tal en la máxima categoría y lo que tú también dices de de que Verstappen yo creo que la temporada pasada vivió una de las luchas más intensas que se ha podido vivir en la Fórmula 1 históricamente de rivalidades y, y logró salir victoriosa de esta, de esta batalla y increíblemente esta temporada, eh, siendo que bueno a principio de temporada hubo un par de batallas interesantes con Leclerc el nivel de madurez que se le ha visto a Verstappen ha sido increíble. O sea, no parece el mismo Verstappen de la temporada pasada. Eh, sin dudas, bueno, la temporada pasada fue muy agresivo. Eh, yo creo que Lewis Hamilton lo, lo llevó al límite. Pero esta temporada se le ha visto mucho más cauto, más sereno. Eh, inclusive cuando ha estado en desventaja eh, no, no, se ha, no se ha puesto como... Como no ha dejado que esto no le, le juegue en la cabeza, exacto. Sí. Entonces sí, no, la, la cuestión aquí con, con Leclerc es que de verdad que algo algo mal debe haber dentro de Ferrari, algo, algo se debe reestructurar tal como se hizo por allá eh, cuando, cuando salió arriba a Bene, que no sé, que hoy en día yo creo que, que todavía es algo polémico. Sí. Mm, algo pues... algo se debe volver a reestructurar en Ferrari, porque de verdad que que están acabando con mucho talento.
1: Sí, están matando el espíritu de sus pilotos, no so creo que no solo el Leclerc, esto vimos a Carlos Sainz casi 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 que haciendo su propia estrategia. Esto este radio todavía me suena un poco, ya es más viejito, pero esto donde le dije como que paren de inventar Stop Inventing. Stop inventing. <risas> Ajá, o sea, y no dice, o sea, ¿qué está no pasando hay... en Ferrari? O sea, ¿qué, qué están haciendo sí. las estrategias de Ferrari?
0: Y lo chistoso es que llevan, que Carlos ya lleva tres carreras, o sea, que yo tenga presente ahorita, eh, pasó en Mónaco, que prácticamente él se armó su propia estrategia, pasó uh -huh. en, en Gran Bretaña con el Stop sí. Inventing, y pasó este fin de semana otra vez, cuando desde el muro de box se le decía que cuál, era, cuál iba a ser su sanción de, de, por la salida insegura de Pitts cuando tiene la mala parada, y que él mismo corría a su ingeniero y le dice: No, o sea, le dijeron que tenía un, un, un estapan go, estapan -go sí. sino que eran cinco segundos. O sea, de verdad que, que, que no sé, estoy, estoy seguro que, que yo puedo hacer un mejor trabajo como ingeniero de science y. y le tendría volando en ese campeonato, de verdad que es que es increíble lo que está pasando.
1: Es que yo por ahí vi como tweets y cosas así como de qué está pasando con las estrategas de Ferrari, donde, o sea, qué están haciendo, y yo empiezo a pensar es que no tienen estrategas en Ferrari, o sea, es una vaina que su propio piloto te esté corrigiendo sobre la sanción que le están poniendo, sabiendo que él no tiene toda la información allí, es como... O sea,
0: increíble, no hay ni increíble. palabras
1: para describirlo o sea, dices, esta sí. persona allí eh, a, con estas olas de calor impresionantes en Europa eh, con las luchas internas intentando avanzar un montón de situaciones dentro de la carrera y que esté corrigiendo a sus propios mecánicos, a sus propios estrategas en el box hmm. uno dice como es algo está pasando en Ferrari sí, algo está pasando sí. en Ferrari y por otro lado yo creo que también hay que hablar de los Mercedes, porque salieron increíble en Francia, no se esperaba mucho, terminaron en un doble podio ¿empieza a mejorar la situación para los Mercedes o tú qué crees?
0: Sí, no, total eh, y quiero ahí hacer una pequeña relación, yo creo que ahí podemos ver la falta de, de pronto eso puede ser otro factor que está influyendo la falta de rodaje que tenía que tiene en este momento Ferrari en la lucha por, por campeonatos eh, llevan varios años sin, sin tener un auto con las condiciones competitivas para, para luchar por un mundial y, y bueno, y se está notando, o sea, seguramente sus ingenieros, todo su equipo no está preparado para ya estar en una posición real de luchar por un campeonato y, y bueno, esta situación puede que los esté sobrepasando caso contrario de, del de Mercedes que es un equipo que viene los últimos años luchando por bueno, no luchando, eh, bueno, <ríe> luchando y ganando los y campeonatos ganando. de mundial de constructores y, y de pilotos y que aún hoy en día, en el momento que, que están en una situación mucho más complicada, eh, mucho más complicada para lo que venían experimentando, siguen ahí con sus estrategias perfectas, maximizando todas las oportunidades que tienen eh, y esto lo podemos ver a, en que a día de hoy Mercedes está mucho más cerca de Ferrari que Ferrari de Red Bull, siendo que Ferrari siempre ha tenido un coche que tiene capacidad de ganar carreras, mientras que Mercedes no lo ha tenido hasta el día de hoy. Entonces, eh, increíble, increíble el trabajo de Mercedes, increíble el trabajo de sus pilotos, sin dudas que están finitos con... con en, en todos los aspectos y cada vez mejoran más su, su monoplaza. Veremos si, si, no, yo, si no logran arrebatarle este segundo puesto del Mundial a, a Ferrari en el momento que ya Mercedes tenga esa capacidad y ese ritmo de, de luchar por, por victorias. Este fin de semana yo creo que lo vimos eh, con, con, Mer, con Russell y con Hamilton quienes le pusieron la vida complicada, se la pusieron complicada cuadritos a, a Checo, que sí tuvo problemas con su monoplaza, no está cómodo, degradó muchísimo los neumáticos. Pero, pero viendo los hechos, ya Mercedes pudo estar al ritmo de, de uno de los dos Red Bull este fin de semana.
1: Sí, yo creo que Mercedes tiene lo que tú decías como un plus, y es que viene como manejando un poco lo que hablábamos de Leclerc y que va también para Ferrari, esto, manejando esta aparición, yo creo que esto, Toto Wolf es un tipo astuto, muy enfocado, que a pesar de que eh, la temporada pasada pues yo creo que lo vimos en varias ocasiones como tan, no, no sé si enojado, pero frustrado en muchos aspectos, en, vimos la última carrera, todas esas cosas, aún así es un tipo que, que sabe manejar muy bien este tipo como de, de luchas como, como de subir en esos rangos, no sé si me hago entender, como que está muy acostumbrado a ganar y eso los, los lleva a ser un equipo bastante sólido en estrategias, en cosas maximizan las cosas y yo que algo que de pronto o sea en comparación con Ferrari que veo yo es que Siguen consiguiendo pole position, esto inician adelante, pero no son capaces de capitalizar estas cosas. Mercedes está ahí para capitalizar cualquier oportunidad. O sea, puede que Exacto. no estén lo mayormente competitivos, pero están ahí 100% para capitalizar cualquier oportunidad de podios, de puntos, de todo. Vimos que no iniciaron de la mejor manera, pero se están recuperando 100% y maximizan este tipo de cosas como la salida del eclair como cualquier fallo en cualquier equipo entonces los ve uno ahí, esto, más concisos, y lo que tú dices de pronto no tienen esta esta oportunidad que ha tenido Ferrari, que sabemos que Ferrari está, tiene para ganar carreras, pero no maximizan las oportunidades, entonces esto empieza a ser Exacto. bastante más fluido esto Mercedes ahorita, y lo que tú dices, en cualquier momento Creo que Toto Wolf sí dijo algo como de que todavía les falta un poco para poder ganar carreras, eso en cuanto a pues, todo lo que tienen que avanzar mecánicamente y todo este tema, pero esto yo siento que ahí de a poco, de a poco, maximizando oportunidades, pueden, lo que tú dices, llegar a competir ese segundo lugar a Ferrari 100%, o meterse en la lucha, sí. quién sabe, no sé. ¿Tienen o sea, la, todavía queda la media temporada, aceitadita. puede
0: pasar. Exacto, sí.
1: Exactamente. Eh,
0: sí. Y por ahí la otra la otra cuestión es que, que, que sí, sí, bueno, Ferrari, Ferrari siendo Ferrari. Ferrari no, no ha dejado de ser Ferrari y, y bueno, ya llevan varios años así. Habrá que esperar a ver qué se hace, o sea, qué se cambia, porque por ahí Matías Binotto ya está diciendo para este fin de semana que esperan un 1-2. Eh, Sabemos que uh -huh. si se hubieran hecho bien las cosas desde un principio, Ferrari es para que, para que ya hubiera hecho mínimo 5-1-2 en, en, en las 11 carreras que llevamos hasta el momento. Eh, el, problema, el problema es un problema de, de raíz. Es un problema de raíz. Veremos qué se puede hacer. Por ahí, digamos, también la falta de fiabilidad les está jugando en contra. Ese motor Ferrari que en principio se veía tan fiable y que. Que se había dicho que se estaban haciendo, que no se estaba mm, desbloqueando su máximo potencial en las primeras carreras, por decirlo de alguna forma, hasta que pasara unas ciertas pruebas de fiabilidad que les permitiera ya empezar a sacar todo el potencial del motor, eh, nos, nos hizo pensar que tenían el mejor motor de la parrilla y resulta que a día de hoy eh, lleva una seguidilla de claro, carreras en las que si no falla el Haas falla el Alfa Romeo si no falla el Alfa Romeo falla el, el Ferrari el, el Monoplaza Ferrari y si no falla uno de fallan los tres, entonces eh, pinta, pinta gris la cosa, por ahí también vino estaba diciendo que, que no veía por qué no llega por qué no podrían ganar las 10 carreras que quedan de aquí a final de, de campeonato eh, sí. pero nuevamente muy, muy complicado, o sea, es que Siempre sale con unos chistes bien, unas chascarrillas bien buenas. Este Vinotto,
1: Sí, entre Vinotto y, y el Marco, uno sabe quién está más loco. O sea, realmente eh, salen con unas declaraciones bastante extrañas. Esto el Marco también es otro que, pues, pues, vimos que Checo tuvo este incidente con el virtual safety car en, en el reinicio. Eh, salió Helmut Marco a decir que estaba dormido, que bueno, un montón de cosas, como que, que tal vez había tomado unos tequilas
0: <risa> la noche anterior. Sí. sí, sí,
1: sí. Y yo, bueno, como siempre Helmut Marco con sus eh, declaraciones Marko. bastante curiosas, sí. Pero pues esto se habló, como Checo dice, no sé, por ahí leí, creo que fue en una revista Motor o algo así, donde... Eh, él hablaba sobre que se le dio una comunicación mal sobre cuándo iba a ser el reinicio, no sé exactamente qué, com, como qué información le habían dado a él, que no resultó ser cierta, por eso, pues, según él, no alcanzó como a ser consciente en el momento en que Rosel lo pasó. Y, sí. pero bueno, pues, pero por digamos también este podio... Había...
0: Sí, pero ahí también había una, una ¿qué? Una una comunicación de la FIA que había, había habido un error de hardware en el circuito, que, que, que bueno, que en el que la señal de reinicio de la carrera, de la... De la sí, el reinicio de la carrera no, no había sido clara, pero bueno, no sé, finalmente no, no sabría, porque es que se dicen muchas cosas, pero lo que yo sí puedo decir es que... Eh, Russell fue vivo y Checo sí se pudo dormir porque es que no hay, no hay otro. O sea, Checo la su viveza fue la que le permitió quitarle ese, ese podio. Y pues ahí, ahí sí no hay nada que hacer. Sí pudo que haya sido confusa la, la situación, pero, pero ahí está el factor diferencial. Y es que Russell estaba en, metido en la, en la película y, y en el momento que hubo una confusión, él aprovechó. Entonces ahí sin pues nada que hacer.
1: Sí, por acá está leyendo exactamente lo que dijo Checo y dice, recibió un mensaje de que iba a terminar en la curva 9, así que estaba preparado para ello. Pero no acabó ahí y luego recibió otro mensaje de que iba a terminar en la curva 12 y estábamos demasiado cerca el uno del otro. parece que George tenía otra información diferente y pudo prepararse mejor para el reinicio. Sí. No sé qué, qué tanto digamos esto, pero pues seamos esto lo que tú habías dicho. Checo no había estado 100% cómodo con el monoplaza en todo el fin de semana realmente esto, él mismo había pues hablado de esta situación, de que no estaba 100% cómodo con el RB18 y pues esto digamos que no maximizó todas las oportunidades y este reinicio pues no le sentó tan bien como eh, Checo esperaba
0: sí, y que cada vez dice que está más lejos de lo que de la comodidad que él sentía a inicio de temporada, ¿no? Complicada la situación para, para Checo, bueno, igual afortunadamente eh, Red Bull ya tiene un colchón de puntos bastante grande, pues afortunadamente para los intereses de, de los austriacos, tienen un colchón de más de 80 puntos ahorita en Mundial de Constructores. Eh, Checo igual así no se esté sintiendo como mmm, no deja de maximizar sus oportunidades, Sí, se puede decir que perdió el podio este fin de semana, estadísticamente pues muy doloroso en cuestión de puntos también. Pero, pero bueno, tampoco es que estemos viendo un mundial como el de la temporada pasada en el que cada puntico contaba. Eh, no está tan apretado de momento y, y yo realmente ya no no creo que ya pierdo un poco las esperanzas de que se llegue a apretar. Tenía mucha fe en que se llegara a apretar ahorita antes del parón de, de verano. Eh, por cómo venía Ferrari, Ferrari venía tres carreras consecutivas ganando y descontando de la Red Bull, pero bueno, nuevamente vuelven a ser Ferrari. Eh, Carlos con su sanción pudo llegar a, a lograr un podio, pero por, por su estrategia y su, <ríe> su equipo no fue posible y Leclerc, bueno, no, digamos que no aguantó la presión porque nunca sabremos si fue en verdad que el monoplaza no, no respondió como debía. Eh, Leclerc, bueno, se nuevamente se deja un, una, un, una gran camada de puntos en este en esta carrera.
1: Sí, igual, pues Red Bull ya empieza, digamos lo que te digo, a irse muy lejos. Eh, Max está supremamente cómodo, tiene un colchón bastante bueno, no que le quede más no de 60 bajar, puntos exacto, no que Leclerc no lo pueda bajar pero tiene que hacer un esfuerzo inhumano, un sinceramente un milagro <risas> exacto, sí. o sea va a ser complicadísimo yo siempre lo he dicho, nunca lo he negado soy muy fan de Max de Red Bull eh, pero pues lo que tú dices, siempre está como la esperanza de ver ese campeonato apretado, o sea de verlos luchar en pista por cada punto Vuelve emocionante la, la Fórmula 1, ¿no? Y pues... Sí, total. No lo tuvimos, no lo hemos tenido. Tuvimos esa mini pelea, digamos, aquí en Francia. En las primeras vueltas pasó el incidente de, de Leclerc y de ahí vimos a Max completamente tranquilo, como quien da un paseo por una villa bonita. Sí, iba,
0: Adelante, iba con, un brazo, con un brazo fuera del carro. Iba con... Con un brazo Exacto. afuera del carro disfrutándose de la, de la vista del circuito Paul Ricard, despidiéndose más bien porque ya Paul Ricard no sigue.
1: Exacto, exactamente. Entonces, no las pocas batallas como que vimos fue con, eso, con Russell, con Checo, con Carlos, que estaban un poco más atrás, que no es que no sean emocionantes, pero pues digamos, yo esperaba un poco tener esta temporada, lo que tuvimos con Luis y Max, la temporada pasada, o sea se parecía en el inicio de la temporada que íbamos a tener como esta vaina de uno gana uno, otro gana otra y así, 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 y vamos peleando y vamos sumando y vamos teniendo esta guerra un poco parecía pues que así iba a ser pero entonces volvemos a decir lo mismo, Leclerc está lejos tiene que hacer una, un, mejor dicho una lucha superhumana, tiene que ferrar y literalmente recomponerse en una semana para hacer una muy buena actuación ahorita en Hungría este fin de semana y de verdad poder tener un poquito de esperanza para después del parón de verano, porque si realmente volvemos a tener la misma situación de Leclerc y de Ferrari este fin de semana en Hungría, yo creo que las esperanzas se le empiezan a acabar a los tifos, completamente.
0: Sí, pero bueno, igual eh, tengamos alguna mínima esperanza todavía, porque todos queremos que este Mundial se, se, se arregle, se, se ponga más parejito. Puedes ser tu fan de Red Bull, de Ferrari, de Mercedes, pero no hay que negar que cuando, cuando las, las batallas no, no se ven y, y ya el campeonato está ganado a mitad de temporada, yo creo que, que eso no es que nos llegue a gustar del todo, porque bueno, las carreras dejan de ser competitivas, los equipos dejan de poner esfuerzos en esta temporada, digamos Ferrari en el momento que, que digamos, este, si este fin de semana lo vuelven a pifiar y ven que, que ya no vale la pena luchar por el campeonato y prefieren centrar sus esfuerzos y dinero en la siguiente temporada, tranquilamente lo van a hacer porque sabemos que la Fórmula 1 prima es el dinero y, y no van a estar gastando dinero solamente por entretener al público, sino que más bien se van a centrar en la siguiente temporada, esa es la cuestión.
1: Sí, creo que aquí perdemos los fans de Fórmula 1. Básicamente esto venimos a ver eso, venimos a ver lucha, venimos a ver competencia en la pista y perdemos los fans de Fórmula 1. Básicamente esto nadie quiere ver otra otra hegemonía como la que tuvo Mercedes. Esto en donde pues somos sinceros, no era esto pues tan emocionante ver a un piloto ganar todo tan fácilmente o sea, pues no fácilmente pero sin competencia, digamos, al lado de ellos entonces no, es, no queremos ver eso no queremos ver a, unas, a un solo piloto ganar, a una sola escudería ganar, queremos ver lucha en pista esto, yo creo que esto Austria, no sé, a ti me pareció muy emocionante en, en cierto punto porque veíamos dos, tres monoplazas, pelear por una posición, o sea, se vuelve emocionante, sí. y pues eso también moviliza, digamos, el campeonato, y de verdad yo quiero, yo quiero tenerle fe a Ferrari, de que se va a recomponer, de que van a empezar a mejorar como esta mala estructura en estrategia que han tenido últimamente, y sí. que nos van a volver a regalar como esta posibilidad que se podía sentir un poco más en, al inicio de la temporada, porque pues se necesita la verdad.
0: Sí, total, esperemos y esperemos que Mercedes, que, que están haciendo una temporada eh, casi que perfecta, de no ser por ese monstruo que crearon, y está avanzando a pasos agigantados y, y pues sabemos lo que significa Mercedes en la Fórmula 1, es ya uno de los equipos más grandes e históricos de la categoría que esperemos que con todo su presupuesto y su, su conocimiento y su y, y lo que te decía anteriormente, que tienen esa maquinaria aceitada, logren meterse rápido por, por esa, esa lucha, así sea que, que le luche a, a Ferrari y que le ponga las cosas difíciles, que le ponga la presión para que Ferrari pues por lo menos eh, luche por no, no bajar los brazos porque pues bueno, psicológicamente están muy golpeados, están muy golpeados sus pilotos, el equipo, de verdad es que la situación sí está pinta bastante complicada.
1: Sí, esto, no sé tú qué opinas de esta media polémica que hubo en clasificación con Carlos Sainz y Leclerc. Lógicamente esto, pues de pronto para los que no, no pudieron ver la clasificación o lo que sea, esto lo que pasó fue que Carlos Sainz iba a penalizar, y iba a iniciar pues, en el fondo de la parrilla. Aún así, decidió hacer esto: cual y uno, cual y dos y cual y tres. Y en cual y tres, esto darle rebufo a Leclerc para que se llevara la pole position. Lógicamente, esto es completamente legal, pero pues desató siempre una. Sí. Pues una polémica.
0: No, realmente no vi. Pues. Polémica en qué sentido, en cuanto a que Carlos eh, llegó hasta Q3, sí.
1: Sí, y pues que esto se le utilizó básicamente, o pues Carlos mm. utilizó como esta oportunidad no sé, para darle porque... la bola a Charles. Sí.
0: Pues, eh, pues yo lo que veo, lo, lo primero es que creo que, que Carlos llegó hasta la hasta la Q3. Eh, por el hecho de que de alguna forma estaba compitiendo por no salir de último con Magnussen, eh, por esa misma razón, creo que Mag eh, no, por esa misma razón, Magnussen llegó hasta la Q3. Eh, pues sí, llegaron prácticamente los dos compitiendo hasta Q3. Mm, Ferrari se sabía que, que, que igualmente iba a tener, le iba a tener fácil para llegar hasta la última instancia de la clasificación por su monoplaza y pues por otro lado eh, Carlos ya sabemos que tiene que jugar es para el equipo lo que se le ordene lo tiene que hacer porque, porque a estas alturas de la temporada ya podemos decir que es el segundo piloto eh, está jugando el papel de Checo la temporada pasada así así bueno así Leclerc no está en este momento en la lucha por el campeonato eh, Igualmente eso lo vimos, lo vimos en la última carrera de la temporada pasada cuando Checo le, le dio ese rebufo a Max para llevársela por el posición de, de Abu Dhabi, entonces bueno, mmm, realmente no me pareció polémico, me, de pronto para los españoles sí <ríe> les puede parecer polémico que utilicen así a, a Carlos para ayudarle a Charlos, pero... A estas alturas ya podemos decir que es el segundo piloto y, y Binotto lo dijo, o sea, el piloto que llegue con, con ventaja de puntos o sea, al parón de verano va a ser el piloto en el que se van a, a centrar todos los esfuerzos para tratar de que llegue a, a luchar por el Mundial y, y ahorita prácticamente ya si, ya digamos a partir del Gran Premio de Francia se sabía que, que Leclerc iba a ser inalcanzable para, para Sainz y más teniendo en cuenta que, que Sainz penalizaba que sabíamos ya desde antes que iba a penalizar sí o sí, fueran 10 puestos como fue en un principio ¿O, o hasta el fondo de la parrilla
1: Sí, igual esto, digamos la polémica generó, pues se generó mucho en torno a que tan pues no, no legal sino como moral, no sé esto sí. era que un piloto que sabía que igual iba a salir de, eh, de últimos pues sí, le quitara, sí, sí. digamos, la oportunidad a pilotos que sí iban a poder como pues luchar por la clasificación, para así sí, decir. Entiendo. Por un puesto, digamos, en la, en la parrilla de salida.
0: Pues ahí yo creo que si hubiera sido en el caso de, de Checo, es que hay que ver el contexto de, de la lucha por el Mundial que antes del Gran Premio se podía decir que Leclerc. Bueno, hoy en día todavía tiene opciones, pero antes del Gran Premio las tenía aún más vivas. Eh, fueran el caso de, de Ferrari o de Red Bull o de Mercedes yo creo que si un piloto uno de los dos pilotos penalizaba y tenía men tiene menos opciones hoy en día de luchar por el mundial y el otro está en la lucha por el campeonato yo creo que cualquier equipo hubiera hecho lo mismo, así a los fanáticos de, de los pilotos les puede parecer ridículo y moralmente incorrecto pues los equipos estoy seguro que, que lo hubieran hecho y, y yo, o sea, yo personalmente no veo polémica. De pronto, sí, por ahí, por redes sociales se pudo armar polémica, eh, pero yo personalmente lo veo normal, la verdad. No sé, ¿tú sí, ¿tú sí lo ves polémico?
1: Pues, o sea, yo siento lo que tú dices, esto, cada equipo debe como maximizar sus oportunidades. Ellos pues digamos, esto Red Bull no podía utilizar esta estrategia, porque sabíamos que pues, Checo Pérez estaba pues luchando también por clasificar, o sea, tenía completamente la oportunidad. Pero si ves que tu segundo piloto, tu otro compañero, pues no tiene pues nada que perder, por así decirlo, ¿por qué no utilizarlo? O sea, siento Exacto. que son estrategias y en el, aquí se vale todo y es lo que esto pues, debe valer. Sí, claro, que probablemente le quitó la oportunidad tal vez a otro piloto de otra escudería por clasificar, pero pues así son las, así son las estrategias, creo yo. Sí, no, verdad. pero
0: por, por ese otro lado, eh, yo creo que a Ferrari lo que menos le importaría sería afectar a una escudería como lo podría hacer Alpine o McLaren, o sea, quitándole la oportunidad a uno de sus pilotos que se meta en la, en la Q3. Yo creo que realmente es lo que menos le, le importaría a Ferrari la verdad, o a cualquier Es que igual, como escudería estado, no puedes situación. pensar
1: en otra escudería
0: Exacto, sí, no, la verdad yo o sea, sí no le veo, le veo cero polémica claro. a la situación Exacto Y sí, bueno, y lo que te digo, ya es sí un juego de equipo Exacto
1: uh -huh, Exactamente Bueno, no sé qué que otra cosita así como para destacar de este gran premio de Francia la verdad es bueno, que,
0: por ahí que pues mmm, Alonso sigue sigue eh, me parece padre, que ya lleva 5 o 6 ah bueno eso es lo otro pero en cuanto a su equipo sigue padreando a su compañero porque ya me parece que son 5 o 6 carreras en las que supera a su compañero y le sigue descontando puntos en, en esa clasificación se le acerca a pasos, a pasos gigantes a, a Ocon y bueno, y lo que decías de, de pareando a toda la parrilla nuevamente, Alonso, tercera carrera que arma el trencito, que ese trencito de, de, de la mitad de la tabla para atrás, todo el mundo detrás de él, nadie lo puede pasar, y él relajado, divirtiéndose.
1: Sí, Alonso, la verdad es que, es que esta situación empieza a ser graciosa, a mí me parece graciosa, no sé. Sí, tal total, vez, a mí pues, también. No tanto, pero... Eh, él está tranquilo, se está disfrutando la temporada. Esto no... Ah, bueno, pero espérate,
0: ponemos contexto a la gente que, por tanto, no no vio la situación. No
1: entiende esta eh, situación.
0: Exacto, sí, y es claro. que Alonso eh, durante el Gran Premio, bueno, iba a su ritmo, iba tranquilo. Por la radio me parece que le dicen que Norris se le está acercando y el mismo Alonso dice que uh -huh. sí, que le está dejando que se acerque porque él sabe que tiene mejor ritmo. ...y que lo que quiere hacer es que se le coma... ...comérsele los neumáticos... ...para que a final de carrera... ...pues pudiera estar aún más tranquilo y relajado... ...ya que con los neumáticos desgastados... ...Norris ahí sí se le iba a hacer totalmente imposible pasarlo... ...y Alonso igual sabía que no lo iba a pasar... ...y por otra parte... ...Lando Norris declaró también... ...que, que hizo un esfuerzo... ...sobrehumano para intentar pasar a Alonso... ...y que... ...y que él veía a Alonso relajado... ...o sea que no había manera... ...entonces... Nuevamente Alonso lo vuelve a hacer, ya es la tercera vez en esta carrera que escuchamos, eh, en esta carrera, no, en esta temporada que escuchamos eh, este tipo de estrategia usada por Alonso. Y, y bueno, se nota, se le ve que está, que está disfrutando su paso por la Fórmula 1 y que, y que todavía tiene muchísimo más para dar.
1: Sí, creo que pues. Eh, no sé, Fernando Alonso ya está más allá de del bien y el mal, diríamos, acá en Colombia. O sea, él ya está en otra vibra completamente diferente. Lo que tú dices, disfrutando absolutamente de la Fórmula 1, de la oportunidad de competir. hace lo que se le da la gana, por decirlo menos. Y pues vemos que se disfruta toda esta situación, padreando a todos los, los que van detrás de él en la parrilla. Esto en, ya en varias carreras, ¿no? O sea, no es la primera vez ni la segunda, ya van varias. Y pues, no sé, aquí dándole también un poco a su propio compañero de equipo, la verdad Alpín, pues va sólido, eh, no de pronto el más ganador de carrera, ni esto, peleando por segundo, tercer lugar, pero sí, esto creo que haciendo un trabajo bastante sólido
0: sí.
1: dentro de lo que se puede en la tabla media, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y, y como equipo van, pues bueno, van súper bien porque ahorita se han metido a ser el equipo el mejor del resto eh, y van, uh -huh. van en este momento muy parejitos con McLaren eh, pero generalmente yo creo que en términos, en términos de a lo largo de la temporada me parece que Alpine ha sido mucho más sólido solo que, bueno, han tenido un par de errores principalmente con Alonso que no les ha permitido... Estar mucho más arriba en la clasificación de, de constructores. Pero bueno, en este momento ya superan a McLaren. Eh, tiene un auto bastante competitivo. Y, y, y bueno, y su dupla de, de pilotos eh, también está rindiendo de la mejor manera. Caso contrario a, a, a McLaren con Lando y con, con Ricciardo, que Ricciardo sigue sin encontrarse, no lo está haciendo mal, pero está teniendo un rendimiento, la verdad es que muy, muy promedio muy muy ahí y de Ricciardo pues se espera muchísimo más de lo que de lo que está dando. No lo está haciendo mal, vuelvo y reitero. Pero y, pero bueno, no 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 es lo que se espera de un piloto como no era Ricciardo. Lo
1: que McLaren quería
0: Exacto, y veamos la clasificación de Exacto, veamos la clasificación de pilotos ahorita hablando Norris tiene 70 puntos y en contraposición y tiene 19. Mientras que en Alpina eh, Ocon va con 56 y Alonso tiene ya 37. Esto nos deja ver que cuando, cuando digamos que Fernando Alonso ha tenido sus problemas de eh, pues bueno causados en mayor medida por su equipo, ahí, ahí ha estado Ocon liderando. Mientras que en caso contrario, Ricciardo no ha podido hacer lo mismo con McLaren.
1: Sí, exactamente. Creo que esto, McLaren esperaba tal vez una dupla diferente, no sé, un poco más pareja e incluso alguien que liderara un poquito el equipo con la experiencia que sabemos que tiene Daniel Rick pero no es lo que ha obtenido Lando Norris básicamente se ha cargado el equipo al hombro esto porque cuando no está Lando Daniel no ha reaccionado lo suficientemente bien como esperaría esto McLaren y no sé, creo que sigue sin encontrarse esto ya creo que él mismo confirmó que iba a seguir la siguiente temporada pero pues la verdad, no sé qué, tan, qué tanto eso lo merezca de pronto no lo merezca pero qué tanto haya luchado por esas cosas en McLaren siento que no era lo que McLaren esperaba ellos esperaban a alguien que liderara mucho mejor uh -huh. el equipo que les diera experiencia, que se supone, pues, no, se supone no, que Ellos, tiene esto Daniel Ricciardo, pero no se ha acoplado.
0: Ellos esperaban a ese Ricciardo ganador de carreras con Red Bull, que logró podios con, con Renault después de años y años sin lograr un podio en la Fórmula 1. Ellos esperaban a ese Ricciardo y, y les entregaron un... Un Ricciardo muy, muy distinto. Está como el meme ese cuando pides algo por, por por estas páginas low cost.
1: Lo que pides, pides y lo algo. que te llega.
0: Exacto, esa. Esa, esa era.
1: Sí, bueno. sí, creo que no. No, no, está, no está más claro en este momento, pues en condiciones, más allá de Lando Norris, que pues hace lo que puede y que realmente da lo mejor que puede, ¿no? Pero pues. Nada, no, no vemos ese avance, pues por lo menos de Daniel Rick en McLaren. Seguimos esperándolo, yo sigo esperándolo, pero no, no ha llegado.
0: No ha llegado y, y yo creo que, que en esta yo me la jugaría y me parece muy complicado que llegue la verdad porque... Con el cambio de reglamentación, esperamos todos que se acoplara mucho mejor al, al auto. Ya son dos años con McLaren y, y sigue sin, sin arrancar, sin coger vuelo. Y es que tampoco veo ese factor diferencial que nos haga pensar que, que, como que nos haga pensar en que Ricciardo ya a partir de hoy ya se empieza a ver un Ricciardo más competitivo. Eso no lo hemos llegado a ver todavía. Entonces, yo personalmente sí ya. Voy perdiendo las esperanzas. Eh, la temporada pasada tiene su... La temporada sí que viene. Tendrá su contrato asegurado, pero siento que será una temporada de trámite en la que finalizará la temporada sin pena ni gloria. Y, y, y pues bueno, yo sí espero que logre encontrar un nuevo equipo. Un nuevo equipo en el que se adapte mucho mejor. Creo que también psicológicamente le ha pegado mucho que, que Norris eh, le dé un repaso cada fin de semana. Eh, pero sí, siento que ya está esto, lo que queda esta temporada y la siguiente serán un, un trámite de, de salida y de buscar un nuevo equipo para la izquierda.
1: Sí, 100% Pues habrá que ver eh, qué equipo, pues, digamos, lo eso, pues lo solic, No lo solicita, o en qué equipo realmente termina. Sabemos que digamos las opciones en equipos un poco de la tabla media alta, pues no existen mucho pero pues habrá que ver cómo, cómo fluye la siguiente temporada cuando ya pues se le acabe este contrato que tiene como con McLaren y si puede o tiene la oportunidad de seguir en Fórmula 1 esperamos que sí, que sean lo que tú dices en un equipo en donde se te mucho mejor pero pues habrá que esperar la siguiente temporada
0: Sí, bueno. Y bueno, yo creo que, que eso es como, fue como lo más destacado de este Gran Premio de, de Hungría, un poco de análisis. Como les comentábamos, eh, pues la carrera no, no regaló como muchas emociones, muchas cositas así para analizar, eh, más que, que cómo se separan las, la batalla en este momento por ambos campeonatos. Eh, ahorita estamos eh, retomando como les comentaba, llevamos un par de semanas sin poder grabar, diferentes responsabilidades pero bueno, esperamos mañana venir nuevamente con, con lo que será la previa del Gran Premio de Hungría, ya el último Gran Premio antes de las vacaciones nos vamos de vacaciones eh, y bueno y bueno, esperar, esperar a ver qué nos trae este fin de semana
1: Sí, esto, pues, por aquí volvimos de nuevo un poco más, más constantes. Se los habíamos dejado abandonados un tiempito, lo que dice Carlos. Algunas que otras responsabilidades por parte de, de ambos. No pareciera, pero somos personas adultas. <risa> <risa> y, sí. pues, tenemos algunas cositas, pues, digamos, que organizar. Eh, también, pues, los que nos estén escuchando, esto, si tienen alguna sugerencia, alguien, digamos, con quien quieran que colaboremos, vamos a intentar pues esto que ustedes nos sugieran, e intentar digamos colaborar con estas, con estas personas. Nosotros la última pues colaboración que tuvimos fue con Jorge Rosas, nos encantó. Entonces si tienen alguna sugerencia, aquí estamos para escucharlos, para mejorar para ustedes y pues que sigamos digamos comentando acá de Fórmula 1. Estos pues vamos a tener lo que decía Carlos, el capítulo la previa, una previa corta sobre Hungría, y pues claramente nuestro review antes de pues esta, este parón que tenemos eh, de casi un mes, ¿no estoy mal?
0: Eh, sí, como tres semanas me parece, salimos el, eh. Esperada, confirmamos, salimos de vacaciones eh, este fin de semana, a ver, por aquí miramos, sí. y volvemos de las vacaciones para lo que será el gran premio de a ver, de Bélgica el 26 de agosto. Sí, exactamente, vienen siendo como tres semanas. Salimos el 31 de julio y vuelve la Fórmula 1 hasta el 26 de agosto. El 26 del
1: 26 al 28. Sí, es. Exactamente, entonces, pues por acá cualquier sugerencia los vamos a, a intentar complacer como siempre. Espero pues que les haya gustado esta pequeña review de Francia, no tuvimos tantas emociones como esperábamos en la carrera, pero pues hablamos de lo más destacado y como siempre es un placer tenerlos por acá, que nos hayan escuchado y espero que hayan disfrutado tanto pues como nosotros esta plática.
0: Y nada, bueno, y nos vemos mañana entonces con nuestro, con nuestro nuevo capítulo del la previa del gran premio de Hungría. Nos vemos en la próxima parceros. Gracias.
1: Okay. Yes.
0: yes, 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 great drive, great drive. Ferrari's
1: back, Ferrari's back. Yes! Si, sí, ragazzi! Oh, mi senti, mi senti? Grazie, grazie, grazie!